0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم هلا وسهلا مرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه احد منتجات سماوه وهذه الحلقه برعايه جمعيه الادب والادباء وشرفتنا اليوم شرفه فلسفيه تحدثنا فيها عن السعي للانسان المعاصر ومركزيه الدنيا والاخره وحضور المفهوم الدهري في مفاهيمنا وكثير من الشعبات والمسائل المتعلقه بهذه المفاهيم وضيفي فيها هو الاستاذ فؤاد العمري الباحث والكاتب في علوم الاجتماع وبسم الله نبدا حبيب الشعب ابو مالك يا مرحبا منور الشرفة الله يحييك ويبقيك هذا النور الثاني والاطلال الثانية والمرة هذه ما شاء الله كفاحا اسعدكم واتشرف والله الله يرضى عليك، طيب لما كنا نتداول عن الموضوع اللي بنطرحه ذكرت انه الموضوع هذا في سعي الإنسان وبين الدنيا والآخرة وما يتعلق بهذا ليش مهم نتكلم في مثل هذه المواضيع؟ يعني هل في شيء كذا مغلوط في تصور الناس احنا نحتاج نوضحه؟
1: بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام الله من الحقيقة في السؤال اللي أشرت له الإشكالية أن الناس يظنون أن القضية واضحة ومفهومة ويعيشون حياتهم على أنهم يعيشون التوازن المطلوب وهذه هي الإشكالية الإشكالية أنهم لا يشعرون بمعضلة هذا الأمر وهذه المعضلة هي تسبب اختلال كبير في حياتهم تسبب اختلال كبير في حياتهم بمعنى القدر والمسعى الذي يعطى للدنيا والذي يعطى للاخره هم يطبقون اشياء مفاهيم مغلوطه لا يدركون كيف وصلت الى قناعاتهم الى الى مدركاتهم وكيف اصبحت تؤثر في سلوكهم بلا وعي هذا هو الاشكال يعني بناخذ تفاصيل يعني لاحقا تتضح الامر بصوره اوضح يعني ممتاز وين المعضله الان المعضله في في ايش تكمن المشكله ان ما في تمييز واضح في ما في التمييز واضح حد واضح بين مسعى الدنيا والاخره. وهذا ناشئ عن يعني الجهل الناس بالشرع. والله جل وعلا بين حاله الناس حينما يكون هناك هذا الجهل وبعدهم عن الوحي يقول الله جل وعلا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير ابقى. يعني هذه حاله هذا حكم على الناس في حاله ابتعادهم عن خطاب الوحي، عن الهدايه. فهم يؤثرون الحياه الدنيا لكن المشكله الاكبر الان هذه حاله موجوده في كل العصور، المشكله في هذا العصر الانسان المعاصر اعطى تبرير عقلي ومنطقي لهذا الامر لايثار الحياه الدنيا ولنسيان الاخره بمعنى اصبح شيء مبدئي ويعطيه مبررات واندفع العقل الجمعي للايمان بهذا الامر والانغماس الشديد فيه بحيث اصبح يرى ان الامر لا يستدعي التفكير والمراجعه المشاهد ان عموم الناس اصبح منظورهم للحياه ومسعاهم فيها يعني الدنيا وبصوره عميقه والمحرك والدافع الدنيا هو الغالب والمهيمن على سلوكهم ويظهر يعني مع منهم تصالح مع هذا الامر واصبح اهدافهم مبنيه اهدافهم في الحياه مبنيه بشكل دنيوي كبير جدا اصبح هناك اسباغ عقلاني لهذا الامر مقابل هذا تهميش للمنظور الديني وتقليص لمساحاته وحضوره أو كما قلت شيء سلوكي لا لا يفترض انه مبني على فلسفه يعني لا يفترض انه مبني على فكره معينه انما هو شيء يمارسونه بسبب المؤثرات والوسائل التي تاثروا بها وكما قلنا بعد عن الوحي يعني والنظر فيه
0: ايش المبررات اللي اعتمدوا عليها في جعلهم الحياه هي الدنيا هي المقدمه وهي اللي معولين عليها اكثر من الآخرة
1: المبررات او في جانبين جانبين جانب فهم مغلوط لمساحه الدنيا والاخره في حياتهم اهتمامهم وتستطيع ان تعتبر فهم عامه اللي قضيه الوسطيه هم يرون ان الوسط هو المنتصف بين بين قسمين بمعنى ان حياتهم مقسومه قسمه للدنيا والاخره ويستدلون بآثار ليست أحدث غير ذلك مثل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وساعة وساعة فهم مغلوط لها وغير ذلك فهم جعلوا الوسط هو أن تكون الحياة مقسومة قسمين تماما متماثلين وهذه إشكالية إشكالية كبيرة لأن الحياة فرق كبير بين الحياة كونها وسيلة والآخر كونها غاية والحياة معبر والاخره كونها مقر والحياه مؤقته والاخره ابديه والحياه هي خلق يعني خلق الانسان فيها مرتبط بالغايه الاخره وغير ذلك هذا امر المعيار الوسط يأخذ من الوحي ولا, ولا نقول وسط نقول الاعتدال يؤخذ من خطاب الوحي ومن ومن سلوك الانبياء واتباع الانبياء ورثه الانبياء هذا هو الاعتدال في في التعامل مع الدنيا والآخرة الإشكال الثاني الموروث من الثقافات والحضارات الأخرى في فهم الناس الناس يمارسون حياة تلقوها من ثقافة الغرب من فكر الغرب من حضارة الغرب الآن تحدث عن قضية الاتصال الثقافي كما يقال والعولمة نقلت إلينا أنماط الحياة الآن العالم يتحدث عنها قرية واحد وهذا صحيح ان هناك نوع من التماثل الشديد هم يقولون الثقافه العالميه معنى ذلك ان هناك تماثل شديد وقريب في حياه الناس وانماط عيشهم وهناك هيمنه للثقافه الغربيه حتى انك تجد شباب ومجتمعات كثيره تعيش وتاثرها بانماط الحياه الوافده من الخارج اكثر من الموروث الثقافي في 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 مجتمعاتهم هذه اتت إلى محمله حمولات حمولات علمانيه قائمه على تنحيه الدين، عزله، تهميشه. القيم الدينيه، القيم الاخرويه منبوذه والركيزه الاساسيه المحوريه في الحياه هي الحياه للدنيا ولاجل الدنيا، والهدف الهدف من حياتك ممارستك اليوميه، برنامجك اليومي، سلوكك اليومي هو للدنيا ولاجل الدنيا. هذه أتت ليست مفلسفة، يعني ليست مبررة بهذا المنطق لكننا نحن حاكينا وقلدنا أولئك بهذه الطريقة فعشنا حياتهم. فذهبت المعاني الأخروية في حياتنا. هذه هذه الإشكالية يعني.
0: هذه طيب الأثر هذا إيش اللي نتج الأثر؟ الأثر اللي نتج عن هذا.
1: الأثر اللي نتج عن هذا آه أن الآن سلوك الناس آه فقدوا فعلا الجانب الأخروي في حياتهم. واصبحت المعايير القيم دنيويه الاشياء التي يقيمون بها الامور دنيويه اصبحت اهدافهم في الحياه دنيويه اصبحوا يعانون نفس معاناه الغرب طبعا اذا نفس معاناه الغرب هناك طبعا الحداثه اتت واصبحت مهيمنه على العالم لا يوجد منظور اخر ولا يوجد ايمان بالاخره اصبحت الدنيا هدف اساسي وأصبح تبلور أفكار وأيديولوجيات مبنية على هذا الأمر هنا تأثرنا بهذا الآثر ليس إنكار اليوم الآخر ولا البعث ولا ما بعد الموت لكن ضعف اليقين في هذا الأمر وضعف حضوره في حياتنا فأصبحنا نشابههم في المعاناة التي نعانيها بسبب عدم حضور الآخرة في حياتنا يعني مثلا الامراض التي وردت التي نسمع بها هناك العدميه، اليأس، القنوط، الانتحار، فقدان المعنى، القلق، القلق الوجودي، تسأت الشك والموصل الى الالحاد وغير والعذاب النفسي الذي والضنك الذي يعيشون اصبح موجود، اصبحت الاسئله المتعلقه بهذه القضايا حاضره هنا. يعني من متى اصبحنا نتكلم عن قضيه فقدان الشغف، فقدان فقدان المعنى، البحث عن المعنى. هذه لم تصبح متداوله في حياتنا الا لان هناك ازمه بخصوصها. ولا لا؟ اي صحيح. فهذه الاشكاليه في هذا الجانب. طيب
0: بناء على ما ذكرت انه الدنيا دار عبور. والحديث الواردة والايات في التزهيد من الدنيا في الدنيا وانها لحظة تمام بالمقارنة مع الاخرة الابدية او هي صفر بالمقارنة مع الاخرة الابدية هل طرحنا هنا يقول ياكد على التزهيد في الدنيا وترك الدنيا واننا نتعبد في الصوامع ويأثر هذا ويخلينا سلبيين الاتجاه للحياة الدنيا الصوامع وكذا و...
1: طبعا ليس هذا المقصود طبعا هذه عادة مشكلة كبيرة في تفكير كثير من الناس أنه كذا طرحت مشكلة محددة رأي محدد ضد ما, ما يهوونه ويريدونه فهم يجعلون رأيك يدفعونه إلى الأقصى إلى مدى الأقصى يعني إذا تجي تقول لواحد مثلا عدم الاهتمام بالدنيا في قلوب ما تبغانا نعيش ما تبغانا نستمتع ما تبغانا كذا ها هذه اكيد. اشكاليه دائما في قضايا كثيره نفس الوضع ولا لا <تصفيق> الاسلوب خطير هذا <تصفيق> اي نعم مشكله والسبب انه يدفع هذا الامر بعواطفه باهواءه لكن لا ليس, لا ليس هذا المقصود يعني الله جل على عندما يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذه التزيين لا يقتضي الذم بالضرورة في 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 ذات الأمر لكن ولا يعني انه بيان قبحة في, في نفسها لأن الله ما يفطر ما يفطر ما يجعل الإنسان مفطور على حب شيء قبيح لكن الذم يتعلق بموقفه من ذلك موقفه من ذلك يعني مثلا حب النساء موجود في أصل الفطرة لا يمكن يكون مذموم وهو وسيلة لإتمام حكمة الله جل وعلا في بقاء النوع والتكاثر وغير ذلك مثلا الفقر هل يطلب الفقر كما قال العلماء لا يطلب الفقر وإذا ورد الذم على حب الدنيا فالمراد به حب الدنيا الذي يصرف عن الآخرة أو حب الحرام من الدنيا او حب الدنيا في قضية ان تكون الهدف الاساسي العبودية التي خلقت لأجلها تضيع تضيع بسبب حب الدنيا. يعني الله جل وعلا يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة منهم من الاغنياء ومنهم الفقراء. لم يقل مطلقا لعبد الرحمن بن عوف ولا عثمان بن عفان ولا غيرهم من أغنياء الصحابة اتركوا اتركوا التجارة، اتركوا طلب المال. وابقوا معتزلين وزاهدين وعكفوا في المساجد وغير ذلك. اصلا الثنائيه هذه لم تكن اشكاليه في في التاريخ الاسلامي في لم يكن هناك نوع من الانفصام التام بين الدنيا والاخره. برضه هذه من الاثار التي وردتنا من الموقف من الدين في ثقافات اخرى. فالموقف القضيه الموقف الاستمتاع بالحلال من الدنيا. مع ممارسة وسلوكا مع عدم نسيان الاخره ليس بل تكون الاخره هي الحاضره الاساسيه في القلب وهي الماثله في السلوك اكثر من ذلك الاخره حينما تكون في قلب الانسان يكون كل سلوكه وكل حياته الدنيويه والاخرويه مسخره وموجهه للعبودية الله جل وعلا فيكون هناك نوع من الالتحام ونوع من التماسك ونوع من تكون الحياه كامله واحده منساقه في هذا الامر انا اللي لفت انتباهي سبحان الله اللي اسلموا اللي اسلموا المشهورين اللي تحدث عن قصه الإسلام واللي فهموا الاسلام مثل محمد اسد ليوبولد فايس واخرين مراد هوفمان وغيرهم اكثر ما ما لفت انتباههم هو حاله التما... التداخل والتماسك والوحده التامه بين الدنيا والاخره في سلوك المسلم بمعنى في يب...
0: ثقافتهم ايش اللي
1: هناك انفصال تام بمعنى
0: ايش؟ اكمل بعدين برجعك السؤال هذا. قلت التداخل بين اي نعم
1: هم يرون وجدوا حال عجيبه ان الانسان يعبد الله على كل حال وان العبوديه لا تنفك عن سلوك المسلم في كل حال. مم. فهو وهو يعمل يخالق الناس بالدين. فمثلا الامانه والصدق في البيع والشراء يبتغي بها الاجر ويؤجر عليها. ليست اخلاق نفعيه، ليست مصالح وايضا الذكر اثناء العمل، الصلاه تتخلل البرنامج اليومي، يعني من الاشياء اللي ان مثلا الصلاه تقطع التجاره والسوق المساجد في السوق وغير ذلك ينتقلون سريعا فيصلون ويعودون او حتى اذا لم يكن مسجد يصلون في اماكنهم جعلت الارض مسجدا وطهورا. هذا الامر ما يوجد بهذا الشكل، وجدوا نوع من الحياه كلها مفعمه بالقرب من الله جل وعلا. وبحضور الدين في كل م... في كل يعني تقلبات حياتهم. حتى في لفظ اليهودي اللي قال علمكم كل شيء. اي نعم نعم ها ها. هذا هو في ذلك العصر وفي هذا العصر اكثر وضوح لشده التمايز والانفصام بين الدين والدنيا في ثقافه الغرب الحديثه.
0: هم ثقافتهم كيف صاير توصيف او بين الدنيا والدين كيف تعيش؟
1: طبعا هو بين أت... الدنيا والاخره اقصد عندهم حصل اشكاليتين اشكاليتين نظرتهم للدين مأخوذة من المسيحية طبعا الان الفكر والفلسفه عموما المعارف تعاملها من الدين هي النظرة هي النظرة على المسيحية نظره المسيحية المسيحية ترى الاعتزال وترى الرهبانيه وترى ان 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 الاهتمام بالدنيا هو خارج رساله المسيح ما جئت لاعمر هذا العالم مقوله منسوبه له ويتحدث عن ان ان رسالته للعالم الاخر وغير ذلك فهذه القت بظلالها رأوا هذا الدين وعمموه على كل دين اعتبروا ان كل دين هو هكذا اتى مم. بعد ذلك الخصوم والصراع الكبير مع الكنيسه ومرحله الطغيان الكنسي فاصبح هناك نفره شديده جدا من الدين بسبب بسبب استبداده وطغيان طغيان الكنيسه على كل امور الحياه فاصبح هناك نفي واتت العلمانيه كديانه مم. والعلمانيه عبروا عنها هم فكروا الغرب على انها بعضهم قال دين وهي وهي فعلا ايديولوجيه لها رؤيه كليه للكون والحياه والانسان بما ان لها رؤيه كليه ومعنى كليه يعني تشمل كل امور الحياه وبمعنى انها انها تستبعد كل ما عداها وتقطع سوي تجعل قطيعه مع كل الاديان مع كل الثقافات الاخرى آه هذه العلمانية قامت أيضا أتت على آثار النظرة للدين فأتت فقامت على تهميش والفصل الفصل بين الدين والدنيا الدين والأخلاق الدين والعلم وفي كل حالة فصل هناك نوع من الحصار الشديد للدين إلى درجة أن أصبح شيء روحاني قلبي علاقة في السر بين الإنسان وربه حتى قضية الممارسة الشخصية أحياناً يعتدى عليها الممارسة الفردية للدين أحياناً يتغول عليها العلمانية وتصادر حق الفرد في أن يمارس التدين في ذاته يعتبرون أنه شيء قلبي روحاني مثل النقاب في طبعاً مثل النقاب والقوانين التي في الغرب التي تسن لكل مظهر مظاهر الدين النقاب، الصلوات الجماعة الإفطار الجماعي في رمضان في فرنسا يحارب لأنه مظهر مشاهد من الآخرين لأنه كانوا في الشوارع المساجد الآن يتسابقون المتنافسين في الرئاسة في الدول الأوروبية على من يراهن على بقوانين على محاصرة الدين رغم أن هذه وفق العلمانية تعتبر اعتداء على قيم الجمهورية كما يقال عندها نعم
0: حسب توصيفك لل للحضور الدنيوي والبعد عن الاخره واستحضارها وهذا اظنه يعني موجود حتى في القران يعلمون ظاهر من الحياه الدنيا تمام فهل هو هذا التوصيف اللي انت تذكره خاص بالانسان الحديث في التوصيف هذا او هو اصلا موجود في من من يعني الاسلام
1: نعم هو موجود موجود من بداية البشريه مع كل دعوات الانبياء اللي هي الروح الدنيويه كما سماها عبد الواحد يحيى ريني جينو. يقولنا موجوده بل اصلا اصلا خصومه اعداء الانبياء الملا مع مع الانبياء تكاد تنحصر في هذا الجانب. اعتراضهم على ان يكون الدين مهيمن على الحياه. ما الجديد في هذا الامر؟ الجديد ان انها سابقا كانت مشادة ومحدوده النطاق. جانب الدنيوي وما بلغت درجة الإحاطة بمجموع حضارة، بمعنى لم يكن هناك حضارة وروح ثقافة كلها قائمة على هذا الجانب، على الج... على الدنيا تماما وعلى نسيان الآخرة، على استبعاد الآخرة تماما. آه هذه الحضارة هذا حاصل في حضارة الغرب وفي حداثته. وكما قلنا الحضارة هذه ألقت بظلالها على العالم. وأصبح العالم الإسلامي تبعية ثقافية في هذا الجانب. وكثير من مظاهر الحياة القائمة لدينا أصبحت تبع لهذا المنظور ولم يكن بي 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 كما قلنا بالقواعد الفكرية المعروفة طبعا مثل ما قلنا هناك نكران ولدينا نحن تهوين هناك جحود وقطيعة تامة مع الآخرة هنا نسيان وغفلة وهكذا لكن الآثار والمشاكل واحدة
0: بس أنت ذكرت أنه ان بعض الحديث اللي يستدلون فيها في الدنيا وهميه الدنيا وفعلا فيها شغلات زي كذا في الحديث والايات وان الانسان جاء ليعمر الارض وش اسمه وعمار الدنيا احنا مطلوبين في ان نعمرها وان نشتغل فيها وحتى في الحث على الرزق والكد والاجر اللي يعمل بيده وهذه يد يحبها الله هذا عمل كل اعمال دنيويه تمام ففي حث في الاسلام على العمل الدنيوي
1: جميل مثل ما مثل ما اشرنا سابقا نعود الى خطاب القران نعود الى الحديث عن الدنيا والاخر في القران ونخرج برؤيه بيننا جميعها هي هي الوسط والشاهده على سلوك الناس جميعا اذا تعاملنا حضور الدنيا والاخر في خطاب الوحي نجد الملاحظه التاليه الأول كسرة الإشارة للدنيا والآخرة وهذا يعني أن الموضوع ذا خطر على الإنسان وأنه إذا ابتعد عن هدي القرآن واتبع عقله وتقديره الشخصي لا بد أن يخطئ ويظل لا بد أن يخطئ ويظل وإلا لما كثر التنبيه وعرض الدنيا مع الآخرة في في القرآن كثيرا الجانب الثاني كسرة المقابلة بين الدنيا والآخرة ويقول الله جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال الله جل وعلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة وقال جل وعلا على لسان مؤمن ال فرعون يا قومي انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار وقال سبحانه فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون وقال وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويقول الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وهذا يدل على أن اختلال البشر أن يحصل من البشر اختلال في الموازين فيتبع الدنيا وينسى الآخرة الله جل وعلا دائما يذكر كأنه يعيد الإنسان إلى الجادة إلى الصواب الدنيا تكررت في القرآن أكثر من 110 مرات. ومعنى كلمة الدنيا الدنيا بمعنى العالم السفلي المتدني. لاحظنا ليست عكس كلمة الآخرة. عكس كلمة الآخرة ماذا؟ الأولى. ولا لا؟ صح الآخرة معناها الأولى؟ العكس في الأخير إيه؟ الآخرة عكسها إيه عكس إيه؟ الأولى. إيه لكن الله جل وعلا ما سماها تسمع. الدنيا الأولى آه. سماها الدنيا. الدنيا. إيه إيه. فدنيا ف... ف... فدناءتها وتدنيها مضمن في وصفها. <تصفيق> صحيح؟ إيه؟ لماذا؟ لكي لا ينسى الانسان وهو يردد آه هذه الحياه يردد ينطق هذه الدنيا انها دنيا. وهذه المقابله دائما في الصياغه في في الخطاب القراني تنتهي دائما احدهما مطلوب والاخر فرع تابع. وفرع وسيله. جاء القران بشكل واضح تماما بتاسيس مركزيه الاخره. ان الاخره هي الاصل. في مقابل مركزية الدنيا الله جل وعلا يقوله ما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدوا, إلا ليعبدوا أكثر من ذلك استدرك الظنون التي ترد على الناس ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون بل بيان القرآن لخطر الدنيا في ظلال الناس عن الله أكثر من بيانه لوجوب عمرانها أكثر يعني لو أتينا تكرر ذكر الدنيا هناك جانب في عمرانها وطلب الحلال منها والتمتع بالحلال وغير ذلك لكن الدم والتحذير منها أكثر من ذلك بكثير فهو فهي في الخطاب القرآني مجرد وسيلة ووسيلة خطرة يجب التعامل معها بحذر لماذا؟ لكي لا تجرفنا عن الحياة المستقبلية اللانهائية في الدار الآخرة الحيوان كما جاء وصفها بل يشير القرآن إلى أن كل ما على هذه البسيطة هذه الأرض من موارد وإمكانات ليس المراد بها الرفاه للجنس الإنساني كما يقال والتمتع المطلق وإنما ابتلاء الناس وامتحانهم فيما يتعلق بالآخرة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل فكونها زينة إنما هو ابتلاء فيما يتعلق بحسن العمل المرتبط بالاخره. الوحي يكشف دائما عن ان هناك قانون انحراف متكرر كما قلنا في التاريخ. دائما ترتبط الخلل الاخلاقي، الخلل العقدي باتباع الدنيا. لاحظ دعوات الانبياء نوح عليه السلام صالح لقومه هود ومن تلاهم من الانبياء كلهم يعني يتحدثون عن قضيه الدنيا وعمرانها وقصورها. وينحتون من الجبال وغير ذلك سواء فيما يتعلق بالشيء المادي العمر المادي أو حتى في الأمور الأخلاقية أو القيمية بجانب الفواحش لوط بجانب التطفيف الكيل والميزان وغير ذلك كلها متعلقة بمظاهر دنيوية انحراف عن حال الآخرة فيأتي الخطاب القرآني ويردهم إلى أولوية الآخرة بمعنى لو كانت الآخرة هي الأولوية هي الأصل هي المقصود الأساس الذي الحياه كلها نسق الحياه كلها متجه لذلك لما حصلت هذه الاخطاء والانحرافات
0: وقد يكون استحضار الاخره جيد في احيانا تعديل سلوك الانسان في الاكثار من الخيرات لكن ما تظن انه الاكثار من استحضارها ما يخليك تستمتع
1: بالحياه كما قلت احيانا نحتاج التوازن نحتاج التوازن ال 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 الكلام هذا انعم الحق دائما وسط بين طرفين هناك حاله من الفوبيا الموت والاخره آه الاستحضار المبالغ فيه آه لم يكن حتى من من, من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله <تصفيق> عاش حياه مستقره متوازنه وعاش دنيا ومارس كل الامور الدنيويه المباحه عاش مع اهله عاش مع قومه عاش في المجتمع في خدمه نفسه واهله وغير ذلك توازن في الأكل والصيام والصلاة والقيام والنوم وغير ذلك لم يكن لديه حالة الرهبانية الشديدة استحضار الآخرة بدرجة التي تدفع الإنسان إلى العزلة إلى الزهد إلى القنوط إلى الرهاب كما يقال وغير ذلك هو حقيقة معطل بل ربما حتى لا يجعل الإنسان يعبد الله كما ينبغي لأن جزء كبير من عبادة الله جل وعلا هي القيام بالدعوة بالدعوة للناس وتبليغهم هذه الدعوة والقيام على مصالحهم مصالحهم وهناك أمور ذات هي واجب على الإنسان حتى فيما يتعلق بذاته وبأهله حقوق وغير ذلك هذه كلها ستتعطل إذا غلب ح... نحن نتحدث عن قضية أنها تكون هي الأولوية هي تكون الأصل
0: كيف يعني الصورة بتصير النهائية؟ يعني يعني الصور
1: ب... الصورة النهائية أن الحياة أن الآخرة في حسك في إدراكك تكون الأصل جيد والدنيا تبع لذلك طيب كيف نختبر هذا الأمر؟ خلينا نعطي معايير, معايير عملية تساعدنا يا سلام وحاسب الإنسان نفسه بناءً عليها مثلاً جانب الاهتمامات تقيسها بالاهتمامات ما هي الاهتمامات الاغلب عليك هل هي دنيويه ام اخرويه الاماني والطموحات اهدافك في الحياه اهدافك في الحياه الاهداف الكبرى الكبيره هل هي دنيويه ام اخرويه المساعي بس لحظه خلينا باهتماماتنا قبل نروح المساعي
0: الان في نقطه مثلا أني يحتسب نومتي ك احتسب قومتي فحنا فيها
1: اهداف دنيويه تحتها لكني احتسبها جميع معناته هذا صحيح اذا مصداق للحديث هي وسائل الان تمارسها تعيشها طبيعي لكنك تت... بسبب رسوخ حضور الاخره في قلبك وتعدى هذا الى سلوكك فوظفت احوالك الدنيويه اصبحت تبتغي بها اصبحت تحتسب الاجر بل حتى بل حتى لو كان مثلا أعمالك نفسها هي مليئة هي أوعية أعمالك الدنيوية نشاطك الدنيوي هو وعاء لعبادة الله جل وعلا الذكر لا ينقطع عن بحال التفكر لا ينقطع بحال اليقظة عكس الغفلة لا تنقطع يفترض الاهتمام بالواجبات اليومية لا تتأخر هذه أيضا من المقاييس اللي قلنا قبل قليل ما لو تعارض مثلا الصلاه ادائها في وقتها الواجبات السنن النوافل الذكر اوراد القران وغير ذلك حضورها في حياتك التزامك بها اولويتها على شؤونك الدنيويه هذه مقاييس هذه مقاييس تعكس الاخره لانك يعني قصدك الاخره الله جل وعلا عندما يقول من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مدحور ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو له مؤمن فولاك كان سعيهم مشكورة, مشكورة. آه، معناته الإرادة والقصد هنا من كان يريد الإرادة هي الفيصل في هذا الأمر من الذي تريد وما الله جل العلماء قال من كان يريد إلا معناه أن هناك شيء يغلب فيصبح الأصل وهناك شيء يقل فيصبح هو استثناء ما نقصد أنه يتلاشى ويمحي ويضمحل لا لكنه يصبح هو استثناء تابع يا يقول الله سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ويقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ومثل الإرادة الرجاء يقول الله جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عناياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فها الإرادة إلى أي ناحية تتجه هل أنت في أغلب أمرك مريد لله جل وعلا للدار الآخرة أم مريد للدنيا وانت باستطاعتك انك الناس عاده يصفون الناس ان هذا يعني من اهل الآخر هذا كذا عرفت؟ توع يقول يقولون آه زي ما يقولون كذا كثيره صح ولا لا؟ إيه؟ يعني ما يختلفون هم يتفقون على هذه الاوصاف
0: نعم. انت ذكرت الاهتمامات والقياسات ثم ذكرت المساعي وقطعتك المعذره ايش بتقول فيها المساعي؟
1: مثل ما قلنا مشروع مشروع, مشروع الحياه مثل ما يقال دائما اعطيك امثله مثلا الخطط خطة العام مقاييس النجاح التميز النجاح الشخصي الاهداف الكبرى هذه اشياء تكتب كخطط وكتطوير ذات وغير ذلك ما هو الجانب الموجه لشان الاخره الان انت تجد كثير ما يتحدثون عن هذه الامور ويكتب في ذلك ويرصد وغير ذلك لكنك تجد غلبه الجانب الدنيوي وحتى وصف النجاح، وصف التفوق، وصف التميز، الوصول للاهداف، تحقيق الاهداف، تحقيق
0: مغيبة الاخرة في اي نعم.
1: مم. بل بل حتى تقييم الانسان لنفسه، لنجاحاته، ل... ل... تقييم في يعني حياته عموما وغير ذلك. الحالات الخلوة والانفراد، ما الذي يفكر فيه؟ ما الذي ما هي الهاجس الذي يعتمل في ذهنك؟ هذه هذا ايضا مقياس وغير ذلك يعني. طيب
0: دخلت الآن في نقطة جميلة في مسألة الخطة السنوية وكذا في استحضار بعض الأهداف الاخرويه أنا ودي كذا بس عشان نخرج بأمثلة عملية جيدة في الخطة السنوية إذا أنا مستحضر آخرة إيش ممكن الأمثلة اللي أكتبها اللي تعزز حضور هذا الجانب عندي
1: الأصل مثلا الأهداف الأساسية الكبيرة أنها ترتبط بالجانب علاقتك بالله جل وعلا الأهداف الكبرى الان لماذا لا تصاغ اهداف متعلقه بزياده الايمان اصلاح حال الانسان مع الصلاه باعتبارها اهم العبادات التي توجه بها الانسان لله جل وعلا وغير ذلك مثلا يكون لك مشروع مشروع لدعوه الناس مشروع لاصلاح المجتمع المحيط بمحاولك مشروع مساهمه في المؤسسات المجتمعيه ذات النفع العام ذات التوعية، ذات الرغاثة وغير ذلك بمعنى إن لم يكن مشروعك كلية في هذا الأمر فلا أقل من أن يكون الأهداف المتعلقة بإصلاح إيمانك وقلبك ودينك وأن تقصد لأن تنمو النمو هذا ما هو بس نمو مهارات وقدرات وبراعة وإتقان ونمو وظيفي هناك نمو إيماني وهناك نمو إيماني يظهر على سلوك الإنسان الله جل وعلا يقول بل الانسان على نفسه صصير ولا ولو القى معاذير، يعني مهما جيت تتمحل الاعذار فانت تعرف نفسك تعرف نفسك وكل انسان يستطيع ان يقيس نفسه لو في صعود او هبوط. هذه الاشياء تصاق في اهداف. واهداف تفصيليه ومراجعه محاسبه للنفس وقياس في اخر العام وفي اوقات القياس وغير ذلك ها 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 هذا بهذه الطريقه ولا يمنع ان تكون ايضا هناك طموحات وظيفيه ومستقبل وظيفي ومهني ونجاحات لا يمنع لكن لا يكون تكون كلها موجهه في هذا الجانب وينسى شان الاخره الاجل يقطعك في اي لحظه عن انك تبلغ النجاح المهني والوظيفي اليس كذلك لا لكنك مخاطب هناك بالنجاح الاخروي لو اتاك الاجل بعد البلوغ بيوم واحد او اسبوع او سنه كنت محاسب يوم القيامه على نجاحك الاخروي صح ولا لا صحيح نعم هذا
0: طب الاستحضار البعد الأخروي في تعاملاتي مع الناس أو تعاملات تجارية أو التعامل خلينا نقول الأخلاقية يفيد ويعزز هذا الشيء ولا أثره بحكم أني أتبع أحكام الإسلام بشكل عام؟
1: جدا يفيد ويعطي فارق كبير جدا والآن أنت إذا أدركت إذا لاحظت سلوك الناس تلاحظ أن أكثر المشاكل التي يعانون منها هو بسبب جانب نسيان آه... الآخرة وضيعها نلاحظ الآن في قضية التعامل اليوم مثل ما قلت التعامل اليوم مبني على مبادئ على أنظمة على قوانين على أخلاقيات ولا لا خلينا نفرق بين جانبين مثلا في الغرب آه اللي يفصل بين الناس ويدير حياتهم القانون القانون. أنا كنت بطرح جانب الغرب أنه تسلهم بين المسلمين بي. خلنا نشوف الآن التعامل بالجانب الشرعي الأحكام الشرعية و مقتضياتها الأخلاقية مقتضياتها الأخلاقية جيد. وارتباطها باليوم بالآخرة، بحضور الآخرة، هل تعطي فارق في هذا الأمر؟ نلاحظ أن القانون دائما غرضه أن يكف الناس عن الشر ويحجزهم عن العدوان ورقابة القانون تك تكون قاصرة، باستطاعتك تفلت من رقابة القانون إذا في 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 حكم القانون أنك إذا لم إذا أفلتت فلست مدى مهما فعلت من الجرائم ال الناس على هذا الحال لا يمكن ان يصلح حوالهم الا الايمان بالاخره وحضورها في سلوكهم استحضارها يسمى الوازع الوازع الداخلي او الديني او الضمير كما يقال هذا الغيب واسع مفهومه الله جل وعلا وكتبه وملائكته ورسله ويوم الدين الحساب الجزاء استحضار العقوبه رقابه الله جل وعلا على الانسان هنا يحضر في في تعاملك في كل لاحظ هذه الاشياء لو كانت موجوده في في حسك في كل في كل لحظه تعامل مع الاخرين. الايمان برب عظيم مقتدر يسمع ويرى ولها الاسماء الحسنى والصفات العلى. آه هذا يجعل هناك استقامه في احوال الناس. يعلم يعني باطني حتى حتى ما تقدر نعم مهما كان القانون لا, لا يعني لا, لا لا يدينك في لحظات معينه انت تلتزم. طيب. وتستقيم الآن يقول لك يصنفون الدول في العالم بكثرة الكاميرات أكثر عشرين مدينة في العالم بكثرة الكاميرات لماذا كثرة الكاميرات؟ لكي تضبط سلوك الناس لاحظ عبارة عجيبة في العمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من خاف الله لم يشفي غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد ولو القيامة لكان غير ما يقول من خاف الله لم يشفي غيظه يعني أنا إذا صرت أخاف الله جل ما أشفي غيظي فيك نفسها. ما أجي أنتقم فيك وأشفي غيظي لاحظ إيه. ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد يكفك ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترى استعمال الخوف من أخلاق الخوف من الله وخشيته هذه لها أثر بل حتى الغرب مفكرين فلاسفة يتحدثوا بعبارات فيها مصداقية كبيرة يعني في قضية مثلا ديستوفسكي مقولة مأثورة يقول إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح هو صحيح إيش يمنعك إيش يمنعك هذه المقولة وعلق على سارتر يعني مؤسس الوجودية وغير ذلك إيش قال يتحدث عن هذا الجانب يقول أن لا يوجد وازع ما يوجد نزعة خارج الإنسان تكف عن أن يفعل صفاتها الحيوانية والبهيمية لا يوجد ما يحجز الانسان اذا لم يكن الله موجود ولا اخره عن ان اشبع شهواتي من ضمن اشباع الشهوات الاعتداء على الاخرين وتصير في لحظات الانفلات
0: الامني تشوف المقاطع هذه
1: نعم نعم فلذلك النصفه بين الناس لا تاتي الا لا يعني في في الاسلام لدينا احكام احكام شرعيه ولدينا عقوبات حدود وتعزيرات ولدينا وعظ ودعوه واحتساب من الاخرين هذا اثر يكف الانحرافات والسلوك الخاطئ اليس كذلك بلعب. ولدينا وازع داخلي يعول عليه اكثر الايمان في القلب الضمير لذلك لم تخلو ايه من لا تكاد تخلو ايه من ايات الاحكام من تعقيب في هذا الجانب جانب التقوى يتق الله يجعل له من امر يسرى من يتق الله يجعل له مخرجا واتقوا الله ويعلمكم الله اشياء كثيره معقبه في احاديث الاحكام والمعاملات لماذا؟ لأنها هي الضامن الأكبر في قضية الالتزام في قضية الصدق في قضية الانضباط في قضية قيام الحقوق الواجبات الاستقرار التكامل المجتمعي الاستقرار الأمن الأمن الثمرة الكبيرة في حصول الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شوف حتى الاهتداء مختلف به فالله جل وعلا حصر حصول الأمن بالإيمان فكان معنى الآية أنك مهما فعلت بلا إيمان لا يمكن الحصول الأمن لأن الآية فيها حصر وغير ذلك
0: جاي طيب الآن بحكم الواقع والتصوير اللي تشوفه والبعد عن الآخرة دوري أنا كمثلا رب أسره دور العالم في مكانه دور المعلم دور أي واحد في مجتمع دوره ومن يعولهم حتى على مستوى الأصحاب في التوعية بهذا الجانب طبعا غير نشر الحلقة تمام هذا شيء ثاني يعني قدر زائد إيش اللي, اللي يقوموا فيه
1: الحقيقة هناك حاجة إلى قضية بلاغ بأسلوب مؤثر قوي يعني بمعنى كل الناس لدي لديهم واجب توعوي سواء الخطاب العام أو حتى موقف كل إنسان ممن يليه الأب في أسرة في دائرة المجتمعية الضيقة وغير ذلك نحن بحاجة إلى أن يكون هناك منطق مؤثر يناسب مستجدات أحوال الناس لا بد أن نستخرج من خطاب الوحي نستخرج من خطاب الوحي المعاني المؤثرة في سلوك الناس وفق عقولهم وفق ادراكهم وفق وعيهم وفق طبائع نفوسهم وفق عاداتهم جيد لاحظ بمعنى لا يصلح ان يكون هناك اجترار لاساليب الخطاب التي لا تع... ليس لها اثر وليس لها حضور قضيه مثلا الاستدلال بالايات او الايه او الحديث أو الآثار التي تعطي نوع من المقارنة العقلية مثلا أو المقارنة المحفزة وجدانية التي تعطي تعيد الأمور إلى نصابها لاحظ مثلا يعني لو وظفت هذه الآثار والمفاهيم هذه ووسع الخطاب حولها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه وأشار إلى السبابة في اليم فلينظر بما ترجع لاحظ مثلا مثلا طريقة ابن القيم في 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 الحديث عن هذا النص قال هذا من احسن الامثال الدنيا منقطعة فانية وان كانت مدتها اكثر مما هي والاخره ابديه لا لها ولا نسبه للمحصور الى غير المحصور هذا منطق عقلي مؤثر
0: تعيد تعيد المقوله كيف؟
1: يقول إن الدنيا منقطعة فانية وان كانت مدتها اكثر مما هي يعني لو كانت الدنيا اضعاف ما هي عليه دامها الى انقطاع لا ما
0: لا نهايه
1: إيه بالمقارنه
0: مد ولا دامها الى انقطاع؟ لا
1: يقول طالما انها امتدت وهي منقطعه ايوه فهي لا تقارن بالاخره. وقال فنسبه الدنيا الى الاخره في التمثيل كنسبه خردله واحده على ذلك الخردل. يقول لو فرض ان السماوات العظمى مملوءات خر... مملوءتان خردلا وبعد كل 1000 سنه طائر ينقل خردنه خردله لن... لفني الخردل.
0: الخردل يحتاج توضيح انه الان
1: الخردل هو حب ال حب ال نسميه عندنا التفاء حب صغير
0: ايوه
1: ورد في الحديث في حديث اخر اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردله الرشاد الرشاد حب الرشاد هو, الرشاد هو حب الرشاد هو حب رشاد الخردل اي اه نعم آه لاحظ انه يقول لو بقي طائر ينقل مئات السنين ثم انتهى ما كان يماثل الاخره جيد. عرفت ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله ومنهجه عندما قال مالي لي الدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها ابن القيم يتحدث يقول مطابقها فانها في خضرتها الدنيا كشجره وفي سرعه انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل الدنيا وهي تنحسر مثل الظل تنحسر شيئا فشيئا والعبد في, في الدنيا مسافر الى الله جل وعلا والمسافر إذا رأى شجرة اللي هي هذه الدنيا فبالتأكيد أنها لا يبقى تحتها الا مقت مقت مقت. وقت مؤقت، وقت مؤقت، ولو طال بقاء تحتها انصرف عن هدفه في السفر وانقطع عن سفره. آه انا اقول هذه من ضمن الاشياء من ضمن الامور التي نحتاج ان نستخدمها في الخطاب آه عرض آه احوال الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الانبياء عموما ما الذي اختارها الله جل وعلا الانبياء؟ رسول الله سلم خير يكون ملك ورسول ويكون عبد الله جل وعلا فاختار ما عند الله جل وعلا والصحابة كما قلنا منهم التاجر والصاحب المال والأجيد المال والمفتقر وغير ذلك رسول الله وسلم كان يجلس على الأرض ويوضع طعامه على الأرض كان قدح من خشب كان إذا سقى أصحابه شريبة آخرهم كان يعمل مع أصحابه في الخندق كانوا الجوع يعني يكشفون عن الحجر عن بطون فيكشف فإذا في هو يربط حجري على بطن الصلاة والسلام عليه، سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك قميصان معا ولا رداءان آه وتهدى له جبه وخفان فيلبسها حتى تتمزق ويرقع القميص يركب الحمار كانت له حصيره ينام عليها يبسطها في النهار فيجلس عليها وينام عليها في الليل واثرت في جنبه وكانت له مخده من جلد حشو ينام عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا اثر عنه سلام. في البخاري انه ما شبع من رغيف رغيف رغيفا مرقق حتى لحق الله جل وعلا ولا راى في بيته شاة في شهرين قالت عائشه رضي الله عنها ما في مات الرسول وما في شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي وغيرهم الصحابه رضوان الله عليهم كما قلنا حتى اصحاب المال بل حتى بعد الرسول صلى الله كانوا يحاسبون أنفسهم ويقيمون أنفسهم على قربهم أو بعدهم من الدنيا عمر بن الخطاب كان يهتم بولاته وينظر في شؤونها ويرى يعتبر مقياس الفساد والصلاة عندهم هو قربهم أو بعدهم عن الدنيا زار أبو عبيدة أبو عبيدة عندما ذهب لأخذ مفاتيح بيت المقدس فعاد إلى أبو عبيدة في بيته أبو عبيدة في ذلك الوقت كان أمير جيوش الشام كل جيوش الشام من العراق الى فلسطين كان هو اميرها ومع ذلك اتى اليه فطبعا هو يسال من باب الاختبار ولا ما هو ما هي من قناعه عنها فقال فراى فراى عتاد بسيط قليل قال افلا اتخذت ما يتخذه الامراء قال يا امير المؤمنين هذا يبلغني المقيل وش يقصد؟ هذا يبلغني المقيل المقصد يعني باللي مقصد اللي لا المقيل يقصد يستحضر حديث صلى الله ما انا والدنيا لك رجل قال في ظل شجره ثم تركها وراح يعني يقول انا هذه قيلوله هذا انا الدنيا كلها دنياي كلها من يوم ولدت الى ان اموت هذه قيلوله هذا يكفي انت اذا كان فتره قيلوله بتسوي اثاث وبتعمر و وبت... ولا تاخذ فراش بسيط وتمضي م -م. فهذه الاحوال الجانب مثلا الـ الـ الاقناع العقلي آه في مقولات لعلماء السلوك كما يقال العلماء الذين يهتموا بالنفس والتزكية النفوس غير ذلك آه تنم عن تامل كبير ومعرفه باحوال النفس البشريه يعني مثلا آه ابن حزم يعني قال يعني عباره جميله يقول تعقبت الامور كلها اذا تعقبت الامور كلها فسدت عليك وانتهت في 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 آخر فكرتك بضمحلال جميع أحوال الدنيا وتنتهي كل الأمور إلى أن الحقيقة إنما هي للعمل للآخرة فقط لماذا يقول لأن لأن كل شيء ضفرت به فعقبه وحزن إما بذهاب عنك وإما بذهابك عنه عنك. كل مصالح الدنيا هذا حالها ولا بد من أحد هذين الشيئين إلا العمل لله عز وجل فعقباه على كل حال سرور في عاجل او اجل. آه طبعا يقول فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب، لاحظ ان يعتبره معنى عالي راقي كبير. وانار الله فكري لهذا الكنز بحثت عن سبيل الموصله الى الحقيقه الى طرد الهم. فلم اجدها الا التوجه الى الله جل وعلا والعمل بالاخره. هو يقول مطالب السعاده كلها تنتهي الى طرد الهم. كل مطالب السعاده. الذي يبحث عن في السعاده في لذه النكاح او لذه الطعام او الجاه او السياده والسلطه او المال او النزهه والسياحه او اي شيء من هذه الامور كلها ما نهايه هذه اللذه أنه يريد ان يطرد الهم هذا ابن حزم كلام ها اي نعم طرد الهم جميل قال هذه كلها تعا تعتبر كالمسكنات في هذا الجانب لكن الذي يطرد الهم على الحقيقه هو العمل لله عز وجل والعمل للآخرة قال فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر وطلب الصوت أي الصيت الشهرة من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء استعلاء الناس عليه وطلب اللذات من طلبه ليطرد عن نفسه هم فوتها بل حتى العلم أحيانا يطلب لهذا الجانب وجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خالصا من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة
0: أيضا
1: يعني من ضمن المقولات الجميلة التي تنير في هذا الجانب حقيقة مقولة عجيبة للحسن البصري يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشكل لا يقين فيه من الموت ما رأيت؟ يقينا لا شك فيه أشبه بشكل لا يقين فيه من الموت إيش المقصد ذلك يقول أن يقين لا شك فيه هذا كمبدأ الموت يقين لا يقين. شك فيه صحيح وعند الناس كلهم يقرون بهذا أليس كذلك؟ بلد. الموت باب وكل الناس داخلهم بلد. ولكن في سلوكهم وتعاملهم في حياتهم يصبح شك لا يقين فيه <تصفيق> ما حد من التفتلك. صح ولا لا صحيح. هي. فما بالك بحالة الدنيوية شديدة الوطأة على الناس إلى درجة أن الناس في أيامهم ولا يليهم كما قال ما كأنهم لا يموتون ولا يبعثون من يشاهدهم كانهم خلقوا للدنيا ابدا. هذه مقولات بعض علماء السلف. في وهذا العصر اكثر ما يتمثل فيه هذا هذا المظهر. هو الترف مؤثر في هذا الجانب نعم, نعم. الترف هو التجلي الاكبر لحاله نسيان الاخره. والترف موصل للانسان الى الصد عن سبيل الله. ولاحظ ان المترافين المترفين هم الملاء الذين يتولون الرد والمجابهه للانبياء واتباع الانبياء. الله جل وعلا عندما اشار في في سوره سبع وارسلنا من نبيين الا قال مترفوها إن بما ارسلتم به كافرون. المترفون اللي تحدثوا لاحظ وش مبرراتهم؟ دنيويه ماديه وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما أم. نحن بمعذبين. لاحظ الحجه اللي عندهم ما في شيء منطقي، لا قالوا ان اكثر اموال واولاد. وما نحن بمعذبين، طيب هل هذه تمنع العذاب؟ وهل هذا الامر من اين اوتيته؟ اجابها الله جل وعلا رد عليهم قل ان الله يبسط رزقاً لمن يشاء ويقدر. ولا لا؟ الله اللي يبسط. وايضا اجابهم وما اموالكم واولادكم التي تقربكم. عندنا زلفة لذلك الله جل وعلا يجعل هذه الامور عذاب لها عذاب. شقاء لهم يقول جل وعلا فلا تعجبك أموالهم واجسادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها الحياة الدنيا كيف يعذبهم بها؟ تصبح مصدر شقاء لهم مصدر ألم
0: بفقدها وكذا يعني؟ بفقدها
1: وغير ذلك وأيضاً يحاسبون عليها يحاسبون عليها يوم القيامة وتعلم أن حساب الأغنياء يعني أضعاف حساب الفقراء وغير ذلك. صحيح كل شيء يحاسب عليه من ناحيه واحده الا المال من اين من اين اكتسبه وفيما انفقه في جانبين، لذلك الترف دائما حتى يوم يوم القيامه عندما يعذبون يذكرون بترفهم قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين هذه ايضا للمترفين. فالمترفين مثل ما اشار ابن خلدون قال الترف موجب للفساد، فساد الاخلاق. مم. وقال اخلاق الحضاره اللي هي هي عين الفساد. وتوصل الانسان الى الى السفاله والدناءه كما قال.
0: طيب في توصيفك الان للغرب اللي ذكرته في فكرتهم ورؤيتهم للاخره والكنيسه وثم العلمانيه. اثر هذا على الغرب حيتكلم عن اثره على المسلمين اثره على الغرب كيف كان
1: طبعا الاثر متشابه لكن هناك بدرجه اكبر هناك بدرجه اكبر نحن يعني مجتمعاتنا تعاني اعراض مشابهه لاعراضها فانا ساشير الى بعض المظاهر ولك ان تشاهد المجتمع هل توجد فيه هذه المظاهر ولا لا لكي ندرك ان الآفة فعلا استشرت يعني من ضمن الأشياء التي هي مظهر لغياب حضور الآخرة في حس وجدان الناس عند الغرب مثلا الغرب اهتموا مثلاً بالعمل وفروا إليه فرار بمعنى العمل عظموا من شأنه حتى فقدوا بقايا الروحانية كما قال البعض اعتاضوا عن ذلك مثلا بنظريات نظريات تعطي مبدأ مثل الترشيد والعقلانية والبيروقراطية ليتابها ماكس فيبر ومثل البراجماتية هي النفعانية هذه الزرائعية النفعية هذه ترفع العمل فوق كل شيء وانتهى بهم إلى إنكار قيمة وأهمية أي شيء فيما سواها هذه من ضمن المظاهر. أيضا الجانب الرغبة في حركة لا تنقطع والبحث عن تغير لا ينتهي واللهث وراء سرعة لا تتوقف عن التزايد تلاحظ عصر السرعة عصر التجدد عصر التغيير النتيجة التشتت في الكثرة تكثر متطلبات الإنسان تكثر مساعيه تكثر اهتماماته تكثر الأشياء التي يعني يطردها طردا ولا يلملم أطرافها أي مبدأ أيضا جانب التحليل والتجزئة والتقطيع في كل شيء يمضي إلى أبعد شيء التقسيم لا يتوقف النشاط الإنساني نفسه يتفكك ويصبح يعني يتابع كل جزئيات الحياه وهمومها، بمعنى مطالبنا في هذا العصر اضعاف اضعاف مطالب السابقين، اليس كذلك؟ بينا. وارتقت وارتفعت من كونها كماليات اصبح اكثرها في حكم الحاجيات والضرورات. صحيح. واصبح الكثير منا لا يستغني عن اتفه الاشياء. أه لماذا يتولد العجز عن التركيب ويستحيل مع ذلك التركيز على اي شيء في الحياه. وهذا مصداق الحديث وهو؟ ومن كانت الاخره هم لا يبالي الله جل وعلا في اي اوديتها سقط، تشعبت به هموم الدنيا. فلا يبالي الله جل وعلا في اي اوديتها سقط او هوى. لاحظ كيف تشعب التشعب. ايضا التغير الدائم. واصبح العالم الحياه عالم من الصيروره والتحول. ما لا يوجد موضع للثابت ولا للساكن. ولا يوجد شيء ابدي. اصبح التغيير والتجديد، اصبح النبي النبذ والنفي والرمي بمعنى الاستهلاك الذي يولد النفايات بكثرة أصبح هناك أيضا نسبية في كل شيء النسبية دخلت في كل شيء من العلم إلى الأخلاق إلى القيم وأصبح هناك إنكار آلة إلى إنكار كل معرفة حقيقية وطبعا النسبي يأتي حتى يأكل نفسه غامض بكل حال لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك نسبي بدون مطلق لكنه جعل النسبيه على المطلق فهي تنطوي على على تناقض يعني بس نوضح نعم. بمعنى ان مثلا التغير يرون التغير هو يعني ينطبق على كل شيء طيب اذا طبقنا التغير على التغير
0: يرفضون كل شيء ثابت
1: اي نعم الى درجه ان كل شيء ثابت يعني يحكمون بالتغير على كل شيء طيب التغير نفسه ما بدا التغير
0: لازم كيف يتغير كيف
1: نطبق نطبق له يصير ثابت وترى هذه تطرح بهذا المنطق جنون اشبه بالجنون أيضا نزعة الشك نزعة الشك طبعا أنت الآن هناك لا يؤمن بالآخرة أليس كذلك؟ هذا أوصل لهم إلى رهاب شديد من العدمية من المجهول ما بعد الموت أنت لو تتخيل أن ما في شيء بعد الحياة يعني ما يقرر لك قرار أكيد
0: يعني حتى أه؟ بعض ما الظلم اللي قد تتعرض له بعض الشغلات اللي تحتسبها بعض الاشياء احيانا الفقد اللي تفقده من احبابك اذا استشعرت
1: ما في اخره نعم وطته اشد عليك ممتاز جميل هذا مثلا الشك الشك الذي يوصل للالحاد ايوه الشك فيما بعد الموت في الله في الاخره في الجنه والنار وغير ذلك يعني مثلا في جانب الجحود هو يتعلق بالجحود لكن في جانب يتعلق بموضوعنا اللي هو مثل ما قال محمد عبد الله دراز نزعه الشك البريئه لا تكون الا وليده الغفله والذهول الرجل الذي استغرقت مشاغل الحياه ومشاكلها كل همه لا يترك فراغا من الوقت ولا ولا فراغ في باله في تفكيره لكي يرفع راسه ويفكر في الحقيقه العليا كما قلنا قبل لا يتوقف في الحياه، الحياه تحرك دائم الى درجه انه من داخله لا يحب ان يتوقف ولا يريد ان يبقى مع نفسه يهرب من نفسه ولا ويكره اوقات الفراغ تصبح اوقات الفراغ مقلقه له فيبحث عن اللهو وعن التنزه وعن التمتع إلى درجة أنها يدور فيها دوران. هذه الأشياء تجعله يشك في ما وراء الحاضر والمشاهد. المادية تغلغلت في مدركات الإنسان حتى أن ما غاب عن الحس عن ما يدركه بحواسة لا يؤمن به. هذا انتقل إلى قضية الغيبيات ما وراء الحياة. ايضا من ضمن الاشياء غياب المعنى عن حياه كما اشرنا سابقا آه هو يعني كون لا يعرفون ان معنى الحياه غرض اكبر مما تقع على العين وان حياتنا اصلا هي جزء بسيط مغروس في غرض ومعنى نهائي كلي يتجاوز بالضروره هذه الدنيا ويتجاوز بالضروره عقل الانسان وادراكه واحاطته بالمعلوم آه يعني مثلا من الاشياء اللي يريدون ان يعوضوا فقد معنى الحياه هذا فولتير أديب آه عندهم يقول العمل مثل ما قلنا ينجينا من ثلاثة شرور عظمى السأم والجريمة والحاجة. السأم والجريمة والحاجة، يقول الحل فيها وش أنك تعمل, تعمل 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 دائما. يا لطيف عرفت؟ أيضا أشار آخر اعتماد على الفضاءات الثلاث العظمى كما يقولون. يقول أنك الفضاءات الثلاثة إذا قضيت حياتك فيها ارتحت نفسيا وما تشعر بالقلق، الحب والعمل واللعب. وهذا يوصلنا الى قضيه جانب ماذا؟ انهم يحصرون معنى الحياه في معاقره اللذات الدنيويه. لاحظوا المثال هذا، هم هذا من كلام الغرب انفسهم يردون على هذه ان الثور لا يرضى بمرج واحد والغابه الواحده تكفي الف من الفيانه. اما هذا الجسد الصغير للانسان فيلتهم اكثر مما تستهلكه سائر الكائنات قاطبه. ومع ذلك ايش؟ لا, يش... لا يش... ولا لا؟ ابتغى ثالثا. آه. نعم. في كل شيء ليس في المال في كل الملذات ليس كذلك أيضا آخر أعطى مثال آخر جميل يقول أعطي قرود القيبون رفيقا النوع من القرود ومساحة ممتدة وهادئة من الغابة والكثير من التين ليلتهمها وسوف يعيش على الأرجح راض بقية أيامه وأعطي رجلا أو مرأة بيئة شاعرية مقابلة لنقل مثلا الحياه المهنيه ناجحه واطفال رائعين وكل ما يمكن للحضاره ان توفره من سبل الراحه ومع ذلك لا نزال نشعر بعدم الرضا وعدم الاستقرار وندرك على نحو مبهم ان ثمه شيء مفقود مفقود ومع ذلك ما نعرفه ما يفهمونه ما يعرفون شو هذا الشيء المفقود آه لذلك اصبح هناك تحول كبير من مرحله المحافظه والتعفف والانضباط بجانب الشهوات إلى أنفلات وسعار جنسي وأصبح هذه النفس الخاوية أصبحت الـ 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 الشهوات بمثابة التلطيف والتسكين للحاجة والفراغ الشديد داخل النفس أيضا جانب المادية وتكثير الحاجات المادية والاستهلاكية أيضا من ضمن الأشياء الجميلة اللطيفة أحد علماء النفس وهو يتحدث عن هذه الأشياء استشهد بحديث صدي وآتى يشرحه ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ثم تحدث عن الحياة المتمحوره حول جمع المال وتحصيل الشهرة حياة بلا مغزى بالفعل والنفس تبقى قلقة ولا تشبع من هوس الشهرة السعادة المادية اللحظية هي ثالوث لحياة التعيسة بكل الأحوال من ضمن أيضا الملامح في هذه الحياة المادية التي لا تنظر للآخرة جانب تأليه العلم ودوران الإنسان في غايته ويصبح البحث للمعرفة هو غاية في ذاته دون الالتفات إلى أي نتائج لذلك تلاحظ الآن ما يسمى بخلاقيات العلم أصبح العلم والاكتشاف والتجريب ينطبق على كل شيء مهما كان بعيد عن الهدفية وعن المعنى اذن كما قلنا العلم بينما يبحث الناس بغيه العثور على شيء يعود عليهم بالنفع سواء في الدنيا والاخره او طلب التحصيل المعرفه النافعه يبحث الغربي او حتى من يتعامل مع العلم بمفهوم الغرب يبحثون لمجرد البحث يعني المحصله عموما في المظاهر السابقه كلها ان العقل الحديث يعني وجه وجهته نحو الظاهر واهتم بنطاق المحسوس ويهدف دائما من هذا المحسوس الى انه يبحث يعني يشبع توقه ورغبته وحاجته في في شيء يحبه حب نهائي ويتأله له وهذا لا يجده الا في محبه الله جل وعلا وطالب الدار الاخره
0: جيد في الادله يوم ذكرنا الادله في دليل في السنه قد يعارض شيء مما طرحنا في هذه الشرفه اللي هو حديث الفسيله كان حد في او كما قال عليه الصلاه والسلام كان في احد يقوم فسيله والقيام تقوم نعم. في فليغرسها نعم الحديث هذا ما يتعارض مع الطرح مع الطرح اللي تطرحه؟
1: بالعكس هو يؤيد منطق التوازن والاعتدال اللي اشرنا له. احنا اشرنا طبعا ان هناك اولويه للاخره وان الاخره هي المسعى والمطلب الاساسي والدنيا وسيله لذلك. لكن أشرنا إلى أن الدنيا مطلوب إعمارها والله جل وعلا استخلف الإنسان ليعمر الدنيا وفق منهج الله جل ودينه وأشرنا أن هناك الوسط هو حق بين طرفي نقيض وأن الفهم المغالي في قضية الآخرة قد يبعد الإنسان عن الحق وعن الجادة والإنسحاب من الدنيا والرهبانية كما أشرنا صحيح. هذا يجيب على هذا الشبهة على هذا الإشكال بمعنى هذا الحديث يعيد مبدا التوازن انه لا رتابانيه نعم جيد وان مهما رايت الامور آلت الى الاضمحلال والانتهاء فلا بد ان تعمل جيد ولا بد ان تبني شيئا وتضع شيء يخدم ويفيد الاخرين ولا ولا تنظر الى النتائج بمقياسك انت لان الله تعالى تعبدنا بالعمل صحيح هذا هو بالعكس هذا من أكثر الأدلة التي تعيد جانب التوازن وأيضا يعني تصلح جانب الفساد من الناحية الأخرى المغالاة في قضية الزهد المبالغ فيه الروحانية الرهبانية المبالغ فيها الانسحاب من الدنيا القنوط وغير ذلك لأن هذه ترى الأعراض هذه تأتي دائما كردة فعل يعني يذكر في التاريخ ال مراحل التاريخ العصر العباسي وما بعده أن الحالات التي زاد فيها المجون والترف والانحلال أتت موجات أخرى مقابلة من الزهد والتقشف يعني مغالاة فيها الدرجة التصوف طبعا التصوف تعلم أنه منسوب إلى لبس الخشن الصوف وغير ذلك ويعني فعله عجيب في هذا الجانب الحديث بالعكس هو يضبط جانب الاعتدال والتوازن وفق خطاب الوحي كما اشرنا له يعني منسجم مع الاحاديث والايات الاخرى. وقد يكون الطرح الاعلامي يعزز هذا الجانب
0: انه النزوع للتفكر في الاخره يوصلك لهذه النتيجه فالصوره تكون مربوطه اعلاميا بهذا الشيء. نعم
1: نعم.
0: الله يرضى عليك يا شرفتنا
1: ونورت الشرفه. الله يشرفك ويعطيك العافيه ونعمل الحقيقه الحديث يكون مفيد للمستمعين.
0: يا رب. الله يرضى عليك يا هلا وسهلا وفي الختام شكرا لكم على الاستماع واتمنى ان نكون قدمنا لكم ماده ثريه شيقه واستفدتم منها طبعا ان كان الجواب بنعم فلا توقف عندكم نحتاج توصيه في حسابك وفي مجموعات واتس. فمن الحرمش من دعمكم واشكر نورا امين في الاعداد ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته